0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Comienzan a hablar en lenguas, comienzan a ser usados y le llaman vasos. Pero el problema es que todo comienza bien, pero después las personas van agarrando como un comportamiento personal, como que Dios a mí me está usando y a ti no. Como, como que se comienza el cuerpo, ya sabes que es imperfecto, se comienza a llenar de vanagloria. Y eso, piensa algunos de nosotros, sabemos que son un privilegio pero también que es un compromiso. ¿Por qué es un compromiso? Porque lo que tú tienes no es tuyo. ¿De quién es? Entonces, para la iglesia, ¿para qué sirven los dones? Para edificar la iglesia, no para edificarte tú. O sea, el hecho que yo hable en lenguas significará que yo soy un instrumento de Dios, Dios me está utilizando, pero no tengo yo algún, una alta categoría más que otro, y muchos. Bueno, que ya lo, lo corté ahí, iba Quizás lo maté ahí. Ahí está otra vez. Estoy aprendiendo a usar, por ejemplo, porque lo han regalado entonces para comenzar a usar. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta parte pues tiene que ver con un privilegio los dones, pero también son un compromiso. Y cuando te habla de un compromiso, ¿qué es? El cuidado que hay que tener con lo que Dios te entrega, ¿sí? El buen uso que debe, se debe hacer de eso. Y todo lo que la gente te pueda decir con respecto a tu privilegio debe de ser para la honra y gloria del Señor. Si alguien te tira un piropo, va, como que me tira un piropo a mí, hermano, super, gloria a Dios, mi hermano, que Dios se lleve todos los honores, pero no comienzo yo a saltar y, y a comenzar que soy la última cola del desierto, por supuesto que no. También, otra de las cosas que vimos es, si usted anhela esos dones, dijimos, lo estamos recordando, debe también anhelar el servicio hacia los demás. Usted no puede, no puede tener un privilegio si no lo pone al servicio de la máxima creación de Dios, y ese es el hombre, usted, usted anhela los dones, esos dones los va a anhelar usted también, sirviéndole a Dios, y no le puede servir a Dios, si usted no le sirve a la máxima creación de Dios, muchos de nosotros servimos aquí en esta iglesia, somos parte integral de esto, Dios es quien nos sostiene, quien, quien nos da, pues así como anhelo esos dones, así anhelo poner, ponerlo al servicio de los demás, ¿a quiénes va? va a ministrarlos, pues? a las personas, a los que han sido lavados con la sangre de, de Jesucristo y a nuestros invitados y también glorifican a Dios y no son egoístas, no tienen nada que ver con el egoísmo. Y la semana pasada, aquí nos quedamos, hablábamos de la primera clasificación de los nueve dones y como estos se van a clasificar en grupos de tres, dijimos que la primera clasificación tiene que ver con dones de revelación. Y revelación, ya sabemos ustedes, ya sabemos ahora, en este instante, que revelación ya no hay. ¿Qué hay hoy? Pero una palabra, pero hay algo más, una palabra que hemos visto aquí. Ya no hay revelación, porque la revelación ya se terminó y la tienen la mano. ¿Qué hay hoy? Iluminación. Nosotros necesitamos ser iluminados para que esa palabra la podamos entender. Por eso hay una materia que se llama hermenéutica. La hermenéutica es para saber la interpretación del texto con el contexto, para no poner el pretexto y hacer como nos da la gana. Entonces, cuando hablamos nosotros de revelación hay que tener cuidado, así se clasifican los dones, pero en este instante la iglesia ya no tiene revelación. Toda la revelación que usted necesita saber está en ese libro que tiene en su mano. Porque si alguien tiene una revelación nueva, entonces significa que el libro está incompleto. Pero ahora no hay tal cosa de gente que anda, tengo profecía, le tengo palabra nueva, ya no hay palabra nueva. Todo lo que yo necesito saber ahí está en el libro, incluso los libros, lo, lo del futuro ahí está, la escatología está en el libro cuando lleguemos a verlo. Entonces, aquí tiene que ver con la palabra sabiduría, y esa es la capacidad para actuar o dirigirse en el sentido correcto. O sea, la sabiduría tiene que ver con esa directiva de Dios. Dentro de mi mente, en mi mente Él actúa llenándola de cosas que me ayudan a ser mejor En mis decisiones, en mi manera para comportarme, para mi manera de pensar, para mi manera de actuar Para mi manera de ser, todo eso tiene que ver con la sabiduría O no pidió eso a Salomón, Salomón pidió sabiduría para dirigir a un pueblo tan grande, entonces cuando nos habla de la de los dones de revelación tiene que ver primero con sabiduría, sin sabiduría el hombre, el hombre es un ser natural la diferencia hemos dicho aquí entre inteligencia y sabiduría es que hay inteligentes en todo el mundo pero sabios son aquellos que reconocen a Dios por encima de sus vidas, ese es un sabio un sabio es aquel que sabe que Dios lo creó que Dios los dirige los destinos de este mundo, que Dios tiene el control de este mundo, que Dios es a quien nos debemos, el inteligente no, el inteligente compite con Dios, el, el inteligente quiere, se niega a creer que Dios lo pudo crear, el inteligente cree que él es el, el poderoso, sin él no hay, no hay nadie mejor que él. Y luego entramos a la palabra ciencia, ya saben que la palabra ciencia es conocimiento, y aquí tiene que ver con iluminación divina, para resolver una necesidad específica ¿verdad? o consolar un problema en específico. Entonces, nosotros cuando leemos la Biblia también necesitamos esa iluminación. ¿Qué nos quiere decir Dios? Por ejemplo, este día, usted debería haber pedido a Dios iluminación. ¿Para qué? Para leer su proverbio. Señor, ¿qué es lo mejor que yo puedo sacar de este escrito? ¿Cómo yo, Señor, puedo sacar el mayor provecho de lo que leo? Ilumíname, Señor, este día. Ilumíname, ayúdame dame esa palabra, dame esa ciencia, ese conocimiento, ese conocimiento que viene de ti. Y luego una palabra linda que, es, que, que, que empata con sabiduría y empata con ciencia, empata con sabiduría y con conocimiento, discernimiento de espíritu. Yo oí al doctor Alduch en algo que me impactó y es cierto. Y no me lo van a negar, yo no había aterrizado en eso, pero en unas preguntas que le hicieron en enlace, le hicieron esas preguntas de la palabra discernimiento. Y él decía esta cosa, el que, tiene, el que tiene el Espíritu Santo tiene espíritu de discernimiento. De manera que usted, cuando alguien habla con usted, cuando alguien trata de, de tomarle de ventaja a usted, usted es capaz de diferenciar que esa persona tiene algo raro. Desde que le habla sabe que esa persona no tiene cosas correctas. Usted puede diferenciar que esa persona trata de hacerle daño, trata de tomarle de ventaja. ¿Por qué? Porque usted tiene un espíritu de discernimiento para conocer los espíritus, para saber quién. Hay veces uno, no me negara que hay veces, de repente aparece alguien y da un miedo, un escalofrío. Hay algo raro ahí ¿eh? en esa persona que trae una contaminación, que trae algo que no edifica. Hay veces hay personas que están hablando con uno y dicen, esta persona me está tomando ventaja porque nos está hablando cosas que no tienen sentido y que nos trata de tomar el pelo. Y usted dice, no, aquí no hay, hay el gato encerrado. O como que alguien te trate de decir algo que lleva dolo, que lleva, usted, usted estés capaz de diferenciar. Esa es la palabra de discernimiento. Ahí dice poder para distinguir entre lo que viene del Espíritu Santo y lo que viene del Espíritu humano. No todos en la calle son personas que desean lo mejor para usted. Usted va a tener que poder diferenciar con qué intenciones él acerca a alguien. ¿Cuáles son las intenciones de las personas que hablan con usted? ¿Qué, ¿Qué tratan de decir? Uno es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Eres parte integral de ese llamado, y dice, y lo que viene de cualquier espíritu maligno. O sea, no solo lo que viene de Dios, lo que viene del espíritu humano y lo que viene del maligno. Por ejemplo, hay mucha gente que todavía se pelea. Si ¿Qué son los ovnis? Estas películas Alien, El residente del Diablo y todas esas cosas. Señores, no nos hagamos bola. Es cierto, todas esas cosas son una verdad, porque en, en, todo este, en toda esta atmósfera existen espíritus malignos dirigidos por el diablo y ellos pueden tomar cualquier connotación para poder, poder engañar al ser humano, poder confundirlo, por eso él es, se viste como ángel de luz, es, es, son, nos, nos toman ventaja, ¿por qué? porque la palabra demonio, ¿sabe qué significa la palabra demonio? ser inteligente, Satanás no era cualquier cosa en el cielo señores, era el segundo después de Dios, por lo tanto mire la categoría que tenía Satanás, por eso es que fue capaz de querer rebelársele y confundir a la tercera parte de los ángeles y traérselos confundidos, no es casualidad, no es casualidad que hayan existido hombres como Hitler que engañó a 80 millones de alemanes para que hicieran un holocausto judío, ¿Llevaran, llevarlos a una guerra fratricida en la cual la Alemania quedó destruida, Quedó hecho pedazos. ¿Cómo es posible que un solo hombre haya engañado a 80 millones de personas, haciéndoles creer que eran la raza perfecta? Ah, pues así es el diablo. Así es el diablo. Él se viste, él se viste como ángel de luz. Pero ya sabemos que sus intenciones son malignas y hay que tener cuidado con lo que las personas también piensan. Bueno, aquí nos quedamos. Vamos a orar por la siguiente parte. Padre, y buen Dios, gracias te doy. Gracias por lo que aquí comenzamos y finalizamos con neumatología. Ayúdanos a terminar lo que comenzamos, Señor, hace muchos meses y que ahora podamos ser parte integral de este ministerio aquí en Ciudad Merdió. Señor, te encargo a tus hijos, ilumínalos, ayúdalos y permíteles que puedan, Señor, conocer más y más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, el orado. Amén y Amén. La segunda clasificación de esos nueve dones, no se les olvide que son nueve dones. Nueve dones, ¿y cuántos ministerios? Cinco ministerios. ¿Estamos bien? Nueve dones y cinco ministerios. Los dones los da el Espíritu Santo y, lo, y los ministerios los da Jesucristo. ¿Estamos bien? Vale, perfecto. Y todos los dones, 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y los ministerios, Efesios 4, 11. Ahí estamos, perfecto. Vamos entonces. Estos otros dones... Tienen que ver con poder y acción, con la palabra dinamos. Poder ya sabemos ya sabemos es de lo que hemos sido llenos nosotros después de haber recibido a Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me estaréis testigos en Judea, en Samaria y está todo el texto bíblico de Hechos 1:8. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, no somos cualquier cosa. Estamos llenos del poder de Dios pero que no está siendo utilizado en nuestra vida. Porque cada cristiano, al tener el poder de Dios a través del Espíritu Santo, es capaz de poder diferenciar, como ya dijimos en lo anterior, lo bueno de lo malo y poder huir de lo malo. Somos capaces de poder tomar decisiones correctas sin ser engañados. Somos capaces de decirle no al pecado. Somos capaces de sobreponernos a la maldad. ¿Por qué? Porque estamos llenos del poder de Dios pero ese poder no se puede transformar en una realidad si no lo llevo a la acción y la acción tiene, tiene que ver es con el ya con la operatividad es decir yo puedo decir que soy cristiano pero a través de, de qué lo manifiesto y eso el testimonio está manifestado a través de de obras Obras, usted hizo obras hoy Obras que lo llevaron a pensar a los demás Que usted es un hijo de Dios Usted no habló como los demás O sea, no es que hoy, hoy anduvimos todos mudos Tuvimos que hablar, entonces se nos notó Tuvimos que actuar, se nos notó Tuvimos que pensar, se nos notó Tuvimos que, que, que tomar una decisión, se nos notó Tuvimos que, 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 que hablar con otras personas, se nos notó Entonces por supuesto que yo estoy lleno del poder de Dios pero eso sería no sería una realidad si yo no la llevara a la acción y eso tiene que ver con verbo o no tiene que ver con verbo acción claro que sí claro que sí entonces si los dones están llenos de poder y de fe perdón de poder y acción el primero que vamos a discutir es la fe y es que la fe la fe está escondida en el interior de tu vida pero no se va a notar si no la pones en práctica, ¿cuándo se pone en práctica la fe? Ante todas las convulsiones de la vida con que luchamos. Hoy tuvimos que poner la fe en evidencia, posiblemente en una enfermedad de la familia. Hoy tuvimos que sobreponernos a través de la fe porque alguien atentaba contra nosotros, tal vez en el trabajo, vamos a perder el, el trabajo o nos están queriendo quitar el trabajo y nosotros comenzamos a sobreponernos en esa fe. Posiblemente también estamos viendo la convulsión en nuestro país y estamos también no solo teniendo ese poder y esa acción de llevar esa fe a la realidad. Y por eso, mira la primera que vemos, fe para salvación. O sea, usted no puede salvarse si primero no cree que Jesucristo es quien murió en la cruz de Calvario. Eso tiene que ver con poder y acción. ¿Por qué? Usted no puede accionar si no cree a través de la fe que ese Jesús viene a morir por usted y por mí. Por favor, vamos ahí a Romanos 10, 8 y 10. Léala, por favor, Giovanni. Romanos 10, 8 y 10. Yo no puedo venir a Dios si no creo que Él existe. Y la manera es accionar y, y tomar la decisión de recibirlo. De lo contrario, ese, el don no estaría completo. A ver, Giovanni. Sí. 10 17 10 17 Sí. Así que la fe es por oír y el oír así que la ¿Dónde está la acción ahí que está lo vio es cuando yo confieso con mi boca porque hay gente que dice va este, y usted, no si Dios sabe la gente le dice, no si Dios sabe no si Dios quiere no si Él, si él no, él es bueno no si Él murió por mí, pero no quieren tomar la decisión de confesarlo entonces el, el don, ahí está la fe ahí está en cada ser cada ser humano está lleno de fe o, o, otros le van a llamar sugestión a esa fe otros le van a llamar sobreponerse otros le van a llamar intentarlo, otros le van a llamar superarlo. Nosotros le llamamos fe. Pero esa fe en acción tiene que venir en reconocimiento de recibirle como mi Salvador, confesarlo. Porque mucha gente piensa que es automática la salvación. Algunos piensan que nacimos y así como nacimos Dios es quien escoge llevarnos al cielo o al infierno. Yo escojo dónde ir. Yo escojo qué hacer. A través de mi confesión pública de fe creyendo en él por eso a la gente le decimos es que usted tiene que y la gente se ha fijado que ve que oramos por ellos y ellos no repiten no permítame repita conmigo no es, que me, no es que mire le vuelvo a explicar no es una cosa que me corresponde a mí le corresponde a usted testificar de Dios y confesarlo en su vida hoy te recibo como mi salvador personal te pido perdón por mis pecados y gracias por morir en la cruz del Calvario, hoy me convierto en tu hijo, ay vaya, yo estoy comprometiéndome, pero estoy accionando para fe, entonces ahí vemos, también la otra es, creer que Dios le levantó a Jesús de los muertos, aceptarle como Señor y Salvador, son parte integral de lo que estamos hablando, y la otra es, fe como fruto, Veamos Galata 5:22. Fe como fruto. Ahora ya vimos que es para salvación. Ahora veamos en, en el ámbito del fruto. Aléjalo usted, por favor. Y qué tiene que ver el fruto ahí. ¿Qué dijimos cuando estudiamos los frutos del Espíritu? Mande sí, pero tiene que ver con una manifestación ¿o no? tiene que ver con una manifestación, el fruto sí, porque vaya, yo siembro una planta ¿para qué siembro una planta? para que dé fruto, pero la plantita al comienzo no da fruto, crece la planta, echa su tronco, echa sus ramas, echa sus hojas y sale un fruto que es el que yo espero nosotros los cristianos somos de la misma manera tenemos una vida con la cual nosotros nacemos en Cristo Jesús y comenzamos a ser unos niños espirituales. La Biblia dice que comenzamos con leche. Y luego comenzamos con alimentos sólidos. El alimento sólido nos lleva a la madurez. Esa madurez es que ya estamos listos nosotros para dar frutos. ¿Cómo nos va a conocer la gente que tenemos fe si no es a través de la manifestación que llevamos a cabo de esa fe? Tú no puedes decir que te tienes fe. ¿Qué dice Santiago muéstrame tus obras y te diré también cuánta fe tienes porque la fe sin obras ahí está, volvamos a lo mismo la Biblia nunca se contradice usted no puede decir que tiene fe si no lo demuestra a través de la acción a través de llevar a cabo cuándo, ¿cuándo es por ejemplo que nosotros nos llamamos de fe ante una enfermedad usted llena de fe y le proyecta el fruto a otra persona de quién, en quien ha creído usted Usted le dice, mi Señor va a obrar en mí. Y no siempre que, no porque usted, digamos, Dios no la sane, no significa que usted no demostró que era una persona llena de fe en su Dios, porque Pablo dijo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, nosotros no perdemos nada, pero la gente debe ver en nosotros cuál es el fruto de esa fe. Y la mayoría de nosotros tenemos problemas, que a la hora de accionar, como que solo en las buenas podemos manifestar que estamos llenos de esa fe. Y por eso dice, ahí como fruto, porque como fruto es agradar a Dios en la vida diaria. ¿eh? ¿Cómo puedo yo decir que tengo fe y he creído en Dios si no me comporto como un hijo de Dios diariamente? ¿Qué dice hermano Vicente Hebreos 11.6? Porque sin fe es imposible. Léalo por favor, yo tal vez me esté comiendo algunos versículos. 116 a ¿Eh? Entonces, imagínese, ¿cómo usted pretende decir que tiene fe en el ámbito del fruto? si la gente no ve acciones dignas de un hijo de Dios. También está, está negativo. Si tuvo fe para recibirle, tiene fe para actuar como hijo de Dios. Si tuvo fe para confesarle, tiene fe para agradarle a través del testimonio. No, puede, no está contradictorio esto. La otra es la fidelidad a la voluntad de Dios. La fidelidad, el significado de que ese Dios yo no tengo por qué traicionarlo. ¿no? Y si algunas cosas se salen fuera de borda, no tiene que ser pensado, razonado, con alivocía, premeditación, tiene que sobrepasarnos el pecado. Pero nunca que, el sentido de este día, de la mayoría de nosotros, debería haber sido, aunque caímos en pecado, no fue desagradar a Dios, no fue desilusionarlo, sino que pasaron cosas en nuestra vida que, que caímos, pero no fue una cosa de rebelión abierta contra Dios. Porque nosotros nos manejamos a través de la fidelidad a la voluntad de Dios. Si usted cada vez que hace una cosa está pensando en agradar a Dios, está pensando en ser fiel a Él. Porque cada una de las cosas que usted vive en su vida las vive para Él y ya no para usted. Entonces vimos una fe para salvación, una fe como fruto y ahora una fe como don. Primero de Corintios 12, 9. A ver, hermano, hermano, ¿cómo se llama él? Herman. Feder, hermano Feder. A ver, hermano Feder. Aquí entonces está hablando de una manifestación sobrenatural. Cuando llegamos a la parte de fe como don, es una manifestación del Espíritu Santo en usted para sobreponerse de manera sobrenatural al ámbito natural, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchos de, muchos de nosotros, vaya, por ejemplo, ¿cuánta gente en este país lo hace pedazos diciendo que no se puede vivir? pero aquí estamos nosotros y salimos a darnos duros con la vida, salimos a la calle y no es agradable salir a la calle, hay lugares a los cuales no puedo ir y yo sé, algunos de ustedes no, no deberían ir, pero tienen que ir y tienen que pasar por algún lugar y de veras, nuestra fe nos está llevando a sobreponernos porque otros hoy otros diríamos no se puede, hoy, esa fe como don nos lleva a nosotros a sobreponernos, a demostrar que ese Dios que está dentro de nosotros es quien toma el control de mi vida. ¿Y por qué decimos nosotros cuando vamos a cualquier lugar, Señor, haznos invisibles al pecado? Un loco que nos oye, ¿qué diría? Este atarantado va. Pues no entiendo yo que diga este, este pastor diga, haznos invisibles al pecado. Ellos no lo entienden, porque está en el ámbito espiritual, y en el ámbito espiritual está lo sobrenatural que el hombre no puede entender. Porque todo lo que el hombre puede entender está dentro de la naturaleza humana. Y Dios, por eso es un milagro, un milagro es algo sobrenatural en lo cual obra Dios en tu vida. Por eso nosotros estamos de acuerdo que si un médico te opera, interviene en la medicina, sí es un milagro a través de la ciencia. Pero el milagro hubiera sido que el médico no te hubiera tocado que Dios se hubiera obrado y tú no tengas absolutamente nada. Ese es un milagro sobrenatural. Lo demás tuve que operar a través de la ciencia y tú te llenaste de fe pidiéndole a Dios, Señor, maneja las manos de las enfermeras, Señor, que el médico esté no correcto, Señor, ayúdame con la anestesia. Está bien, te tomaste, pero no fue hablo sobrenatural. Sobrenatural es que no te hubieran metido el bisturí. Sobrenatural es cuando la placa dice, la segunda placa dice otra cosa, y no es la placa de dientes, sino la placa que te toman, ese, ese tag que te toman, entonces tú ves ahí, hey, pero aquí había algo, y Dice que los médicos se quedan tontos un rato, pues. pero usted tenía aquí algo, y hoy no lo veo, y vuelven a ponerte otro, y él sigue de necio, pero lo vamos a tener en estudio, y pone, eh, ahí está algo sobrenatural, y eso está hablando este don, y tú cuando ves al médico, peleándose con él mismo, le dice es que yo soy un hijo de Dios y Él ha obrado en mí lo que usted lo que usted está viendo ahí no lo puede entender porque debería entenderlo cuando esté al nivel de su servidor en el área espiritual yo soy un cristiano nacido de nuevo y no lo estoy ofendiendo simplemente le digo que yo conozco algo que usted no conoce mi fe está puesta en mi Señor Jesús y Él ha obrado en esta hora permitiendo que mi cuerpo no tenga nada y usted lo está certificando pero no lo entiende no lo puede entender, ¿por qué? porque está en el área de lo sobrenatural esa es una fe con don algunos así le van diciendo señor, algunos van diciendo señor que no me operen señor que hay una segunda opinión y que yo no tenga absolutamente nada y luego esa misma fe como don que hace mueve montañas mueve montañas ¿cuántas cosas pueden pasar en tu vida que no son normales desde el, área, desde, el área, desde el área humana. Ahí vemos, ayer veía yo algo que parece que, parece que Dios puede tener un, un, un llamado con ciertas personas y no las entienden. Hay personas que se sobreponen a, a, a cosas complejas y no saben que Dios es quien está moviendo esas montañas para que le reconozcan a Él. Algunos, ¿cómo le llaman cuando alguien sobrepasa un nivel que no es el normal? Le llaman suerte, le llaman destino, algunos le llaman, ¿cómo le llaman? Intuición, o le llaman ánimo, me sobrepuse. ¿Pero acaso crees que, que Dios no estaba de promedio moviendo esa montaña? Lo que pasa es que algunos quizás nos atribuimos nos atribuimos las cosas que Dios hace. Mire lo que dice, leámoslo por favor, Este,
1: a ver hermana,
0: sí, hermano, veamos por pues, hermana Lilian, hermana este, Silvia, Silvia usted va, Helen o okay? qué, Silvia Helen, veamos Mateo 10, 17, 19 y 20. Ese es el problema. Si alguien lo toma este versículo para el área física, ¿y usted, pero ¿cómo se puede mover un monte? Hay que mover la gente, hay que mover las casas. Esa es la manera normal de pensar. Es la manera natural de pensar. Pero en la manera sobrenatural de Dios, te está hablando de que en el interior tuyo, ese Dios que se mueve, tú lo puedas dejar que Él te ayude a vencer todos tus miedos. Porque todo el mundo está lleno de miedos. ¿Quién no? En esta vida, no te digo cómo estamos ahorita en, el, en este momento, en este país. Pues, donde los, los crímenes no van, Donde las colonias están siendo asediadas por la violencia. Donde, donde dormir no es una opción ya en, en muchas de las comunidades. Ayer mandaron un papel en mi comunidad que se metieron en una casa, amarraron a la familia y se llevaron todas las cosas. La seguridad no, lo, no los vio ni... Y se llevaron hasta la camioneta del dueño, dice, llena de cosas. Y ni la seguridad, ni nadie, nadie vio nada, ni le perdió nada, nada extraño. Uno piensa que vive seguro en un lugar. Y no está seguro. Todo está difícil. Pero algunos podemos pensar, bueno, entonces nuestra confianza en este instante, para que esa montaña se pueda mover en quien está, ¿por qué podemos salir todos los días a la calle en la confianza en ese Dios que puede mover esa montaña? Por ahora le decimos, Señor, ah, no, invisibles al pecado. Señor, ponga ángeles alrededor nuestro que nos defienda, Señor, permíteme que yo avance. Señor, ahí vamos. Ve. Pensando en lo espiritual, pensando en esa fe que mueve montaña. ¿Por qué? Porque de manera natural podemos caer en un bache. ¿A quién no le asusta que alguien saque una pistola? ¿A quién no le asusta? Desde el momento que usted ve que suben cuatro personas al bus, usted ya sabe que algo raro va a pasar ahí. No es normal que vayan cuatro juntos desde el momento que, 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 usted, que usted ve también que algo en la calle le parece anormal, su, su carne se le pone de gallina y a quién comienza a bajar todo usted, no, no a todos los santos comienza a bajar a su Dios y, y, y hay cosas que pueden bajar en su vida que las personas estuvieron al lado suyo no, y no pasó absolutamente nada y quizás, y, y quizás si cayéramos en el, en el área humana iríamos pero ellos estuvieron a la para mí y no tomaron ninguna decisión. Posiblemente ahí entonces veamos la fe en proeza: de decir, no me vieron. Entonces, bueno, Dios cumplió su propósito de como aquella, aquella figura de que la muchacha iba por el túnel, vio venir un hombre. No sabemos si es verdad o es mentira, pero nos llena de fe decir que la muchacha pasó a la par del hombre. ¿Cuál fue? El susto de ella que el día siguiente, esa foto de ese hombre perdiendo el periódico que había violado a una jovencita, minutos después de pasarla a ella. Y esta muchacha llenó de valentía y fue a la, fue a la comisaría y dijo, yo ese hombre lo vi y quiero preguntarle qué pasó conmigo, por qué él pasó al lado mío y por qué a mí no me hizo nada. Y dice que ese hombre contestó, yo te vi venir, pero al lado de tuyo traías dos Personas del sexo, masculino, fuertes. Y yo no pensé luchar contra eso. Y por eso te dejé pasar. Pero ella dice, pero yo no llevaba a nadie. Humanamente no. Pero como Dios tiene propósitos. ¿verdad? Y va va que pareja marihuanada para algunos. Hasta pareja risible. Pero en el momento que vivimos, ¿cuántos nosotros hemos pasado cosas? Hay veces uno piensa con su pasado. ¿Cuántos propósitos hubieron en la vida de uno? Y se cumplieron para que hoy uno esté en la fila de Dios. ¿Ya no te acuerdas lo que pasamos en la guerra? ¿Cuántas cosas pudimos haber pasado? Y que no nos pasó nada. Digo, con tanto lío, digo, ¿y cómo es que Dios permitió que yo pudiera sobreponerme a la guerra? Ir a Estados Unidos de mojado, pasarme todo a pie, de todo Estados Unidos y llegar allá. Otra de las cosas que, que me impresiona a mí es, Trabajar de driver en la noche y, y a mí me mandaron solo lugares de, de morenos. Y los morenos están están diseñados, están puestos en Estados Unidos como personas que no pueden ver al latino, lo matan. Y yo dejaba el carro prendido y, y me iba como de aquí al, allá a UNAICO a buscar la caja que tenía que buscar para, para meter la papelería o, o la encomienda que llevaba. Y nunca me pasó nada me iba a poner en los centros comerciales a dormir un rato, terminaba y me ponía a dormir y nunca me pasó nada. Y yo pienso, ahora sí puedo entender que Dios tenía propósito conmigo, aún sin saberlo. ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuántas cosas se movieron en fe allí y se movieron montañas? Se movía esa manifestación sobrenatural sin que fuera perceptible para mí. Y eso es lo que los cristianos todos los días por eso le damos gracias a Dios por decirle, hasta aquí todos nos has ayudado. Porque no es casualidad que estemos contando el cuento todavía. Y para otra gente dice, qué suerte que terminamos el día. Para nosotros no existe la suerte. Para nosotros existe un Dios que siempre nos está cubriendo, ayudando, beneficiando. Bueno, otra de las otra de las cosas que tenemos que ver es Las sanidades. Y las sanidades tienen que ver con el plural porque el Señor sana diferentes tipos de enfermedades. Ejemplo, úlceras, cánceres, planificaciones, heridas, etcétera. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida no hemos necesitado solo de una cosa? Porque nuestro cuerpo está lleno de diferentes órganos. Y, y en cada órgano tenemos una necesidad porque a medida que vamos envejeciendo, esos órganos van quedando desprotegidos. Vamos siendo susceptibles a las enfermedades. Un niño hay que cuidarlo, pero está en porque está en crecimiento. Pero un adulto hay que cuidarlo porque sus órganos están muriendo. Es la diferencia. ¿Por qué cree que dice la, la mayoría de la ciencia cuando hay una enfermedad? Cuidan a los niños y a los ancianos, porque ambos son vulnerables, pero el niño está en crecimiento, hay, hay que protegerlo porque se está desarrollando. Al viejito hay que cubrirlo porque se está muriendo. Y viejito lo digo con cariño, porque hasta yo estoy también en la misma No creo que se estoy salvando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un, un, un anciano? Sí, un anciano es, es propenso. Si de repente le duele algo a uno, se ha fijado. De repente le duele algo a uno. Y ese volado no lo tenía uno. Y de repente te quita ese dolor. Y a los días te aparece otro. Y dice, bueno, ¿y este volado cómo está? Te está apareciendo. Y, y cuando te aparece ese tipo de dolores, ¿a quién te encomiendas? ¿Al seguro social? Ahí le comienzas a decir al Señor, ¿va? Señor, y te comienzas a dar carretas, Señor, yo te sirvo, aunque no hagas nada, Señor, yo te sirvo, Señor, yo voy a tus cultos, Señor, yo soy tu hijo, y ahí vamos, ¿ve? ahí va la terapia, ¿ve? y claro, y ese Dios, ese Dios no se hace esperar con esas sanidades, ese Dios con esa fe que tú pones en Él, Ahora, tengo noticias, no a todos nos va a sanar Dios, no inventemos también. Y ya te dije, el hecho que Dios no nos sane, no significa que no es nuestro Dios, porque Él nos ha dado algo más grande que la sanidad, la salvación de las llamas del infierno. Entonces, tampoco vamos a inventar que alguien, alguien ¿cuántas personas aquí se han muerto? Excelentes personas, diría yo, se han muerto aquí. Y uno se pregunta, ¿por qué se mueren? Y la mala hierba nunca muere. Bueno, pero eso lo vamos a discutir después. Entonces, ¿hay gente aquí que se ha muerto? ¿Es ese señor que ganaba almas aquí a la 29, pues. Ese maestro nunca lo voy a poder entender. Lo metieron un día al hospital, al seguro social, y en una semana se murió. Don Jorge. Bueno para ganar almas. Excelente, El hombre, estaba agradecido. Ese no pude ver agradecimiento en un hombre más que en él. Que lo metimos a la ruta 29 y él se venía desde la alta vista a congregarse aquí. Aquí diez y aquí, salvia. aquí se quedaba toda la mañana Y se iba a ganar alma Y de repente se murió Y usted puede decir Señor y qué, qué onda aquí pues? No sabemos cuáles eran los planes de Dios No sabemos cuál era la estrategia de Dios Y no por eso hemos perdido algo Entonces también entendamos Que Dios nos va, nos va a sanar Por su inmensa misericordia Pero que de algo vamos a morir o no Sí no te digo que estamos muriendo pues. estamos ya, estamos veteranos algunos y con la contaminación y con el, la mala alimentación que nosotros mismos tenemos y con el trato y misericordia que le damos a este cuerpo y con lo desordenados que somos entonces muchas veces Dios, sino que nosotros estamos poniendo a este cuerpo a la muerte y le estamos pidiendo a Dios que haga algo que Él no puede hacer porque ni nos cuidamos La otra es los milagros, literal, obras de poder sobrenaturales. Ya lo dije, una cosa es esas sanidades que pueden haber y otra cosa son esos milagros, ese poder sobrenatural. Y tiene que ver también con liberaciones. Hay muchos de nosotros que Dios nos libertó, hizo un, hizo un milagrazo en nuestra vida. Desató las cadenas del diablo en nuestra vida. Ese poder de correr para el mal, ese poder de vivir en la maldad, en los que éramos infieles, los que estábamos metidos en el alcoholismo, los que estábamos metidos. Todo eso es parte del trabajo del diablo, la adicción, el problema de la pornografía. ¿Cuántas de esas cosas? Liberación. ¿De cuántas cosas nos ha liberado Dios? Y algunos, hasta expulsión de demonios. Pues. Hay gente que han sido literalmente liberadas como aquel hombre que se llamaba Legión y que vino delante de Dios, sabía quién era Dios y vino delante de él. Nosotros tenemos un poquito de cuidado con esto, pero, pero sabemos que existe. Hace poco vino un, un señor, no, no hace poco, hace como unos dos años, vino un señor a decirme exactamente el diablo se me manifestó a mí. Y yo creo que el diablo me posee o no sé qué onda. Y a mí me, ese volado sí me da un poco de, de temor cuando alguien te habla de esa manera. Y yo actúo como que si el diablo me usara. Entonces, yo cuando estaba con esa cosa no, no me gusta mucho, pero, pero como pastor, si tengo que entrarle y, se, y el Espíritu Santo me... Y normalmente yo no me meto en esa cosa, pero esa vez sentí decirle, bueno, entonces vamos a orar. Vamos a orar y usted va a declarar que ese ser tiene que dejar su cuerpo y dejarse poseer por mi Señor Jesús. Y entonces ahí comienzan las, ahí comienzan los encontronazos entre las personas que a veces no quieren hacer eso. Y les digo, bueno, usted pidió definirse. Y yo le pido que se defina y que en el nombre de Jesús yo voy a pedirle a él que lo liberte. Porque yo no puedo liberar, no es que sal. ¿Demonio? ¿Yo qué puedo hacer? Yo lo voy a decir, declarar libre en el nombre Sí, porque si yo me meto en bronca Si yo me meto en bronca yo solo El demonio me va a decir igual que en el libro de los hechos A Pablo conozco y sé quién es Jesús ¿Y, y vos qué onda? No, yo tengo que ir con cuidado Entonces este hombre le dice Bueno, yo, yo lo voy a declarar libre En el nombre de mi Señor Jesús Y quiero que repita conmigo Y quiero que lo repita con voz audible Para que esto se ejecuta. Bueno, liberación. Hay veces los pastores no es que practiquemos el exorcismo, pero nos vamos a encontrar en un momento que tenemos que hacer una decisión. Porque las personas también necesitan saber quién es Jesús. Y si vienen, es porque hay, hay momentos en que, en que ese enemigo no tiene total dominio de esas personas. Y esos momentos, esos laxos en que ellos buscan ayuda. Es el momento en que el cristiano debe, debe colaborar. Pero también la persona que tiene este problema es la que debe de querer que Dios opere en ellos. Porque de qué sirve mi oración si ellos no quieren. El poder sobre la naturaleza, ¿no? ¿Cuántas cosas? Y aquí no vamos a decir que nosotros vamos a tener un terremoto, pero ¿cuántas cosas han pasado en el país que parecen locuras en nosotros, ¿no? Como aquella vez que decían de que, que compraron comenzaron a comprar cosas y dijeron que no sé qué. Y la, y la climatología decía. Y mucha gente andaba en el supermercado. ¿Y nosotros qué decimos? Vamos a orar, porque ni para comprar pero en el super tenemos, porque como ya es el súper, si tampoco tenemos pistos para comprar. Pero vamos a sobreponerle, vamos a decir al Señor. Tú vas a detener eso. Tú vas a hacer posible que eso no sea una verdad. Alguien dijo hace poco decía que venía un tsunami. Para algunos será locura decir, no, no sucedió porque, porque hubo malos cálculos. Bueno, ¿y qué la oración de nosotros no cuenta? Po? ¿Y qué la oración de nosotros no cuenta? pues. Ese es el punto. Y, y hay veces, y esto usted, vaya, ¿qué sabemos hoy si en la noche puede pasar algo? Y nuestra oración antes de dormir detiene ese poder de la naturaleza. Yo por eso a mí me gusta que tiemble, mejor que tiemble y no que se venga en un sopapo de un sol es mejor que libere energía, porque la tierra también está cansada de tanta locura del hombre, entonces la mayor parte de terremotos son ocasionados por el desorden, pruebas atómicas, esas esa cosas de andar escarodiando el mar también y andarle buscando al lado, el problema de tanto invento y tanta locura que el hombre trata de hacer, eso tiene un costo para la tierra, la erosión, el maltrato que, que no, no hemos respetado seis años trabajar la tierra y dejarla descansar uno, eso ya no se entiende, la capa de ozono, esa, ese hueco ahí, el problema de la climatología que se están des, los, 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 eh, la, la, los polos están derritiendo, y todo eso qué onda, pero a, ahora vos te vas a quedar de vaso cruzado aquí, en el Salvador esperando, nosotros que tenemos que cambiar con esa fe, con esos milagros, con esa operación sobrenatural de Dios, cambiar el programa de la naturaleza, claro que sí, yo no voy a esperar verme en un terremoto para comenzar a orar, mi oración es, ¿Mae, es la misma fe que estoy operando, veamos la última parte de los dones, dones de comunicación, y aquí tiene que ver la profecía, y en los dones, de la profecía, fíjese bien, incluye predicación, predicción y predicación. Ahora, cuidado con la predicción. Yo ya no puedo decir, yo, yo no soy Walter Mercado, ni puedo andar diciendo cosas que la Biblia ya las sostiene. La predicción tiene que ver y está atada con la predicación por lo que, porque lo que estamos hablando, cuando yo hablo de predicción, puedo hablar de que predico el libro de Apocalipsis. ¿va? Pero es algo que está escrito. Pueda predicar del libro de Daniel sobre la imagen. que puedo hablar sobre la imagen de Daniel? Sobre los imperios y, 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 y lo que tiene que ver en la catalogía futurista. Puedo hablar acerca del capítulo 6 al 19 del libro de Apocalipsis. Y estoy hablando de la tribulación. Y la gran tribulación. Y puedo hablar del capítulo 20. Puedo hablar de las, de las bodas del Cordero Y puedo hablar también del gran juicio del gran trono blanco Puedo hablar de cielo nuevo y tierra nueva Yo puedo hablar de la, de la semana 60, 70 Acerca de Daniel 12 Y estoy hablando de predicción bíblica Porque yo no tengo ninguna predicción Lo que yo predico tiene que venir de la Biblia Y esa predicación tiene que ver con la exposición de lo que ese libro tiene. Tranquilo, entonces la profecía ya no hay. Porque todo lo que el libro dice es todo lo que tú necesitas saber. Y aunque hay cosas futuras, están en ese libro, ya te lo dije. Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, los libros pequeñitos de los doce. Hablamos de los doce, de los 12, ¿cómo se llama? Escritos menores. Ahí está si quieres hablar de Génesis 3.15 hablemos quieres hablar del Salmo 22 hablemos son futuros quieres hablar de Isaías va. Isaías 53 Isaías 60 hablemos ¿Hablamos? hablamos de profecía pero no tiene nada que ver con algo nuevo todo lo que Dios decía para que supiésemos está en ese libro no tiene que ver con profecía y luego hablamos de lenguas esto es para edificación de los creyentes y señal para los incrédulos. Esto no tiene que ver con, con una manifestación exclusiva de ciertas personas que hablan en lengua y que nos han dicho también que esa es la evidencia de que tú eres salvo. Un momentito, entonces los que no han hablado en lengua, los que nunca hemos hablado en lengua, ya te dije que las lenguas existen, con las cuales yo tengo inmenso respeto. Pero si, si alguien va a hablar en lengua que hemos dicho, debe haber un intérprete para saber qué dice. Si no, las lenguas no sirvieron. Van a pensar que están locos, dice el apóstol Pablo, por eso hablen de, de dos o de tres en tres. Y por favor, háganlo todo decentemente y en orden. Porque la gente va a parar que están locas y todos comienzan a sus gonzas y no, la gente no entiende. Si alguien va a hablar en lenguas, tiene que haber intérprete. Porque las lenguas son para edificación y no tuya del cuerpo de Cristo y la lengua del libro de los hechos capítulo 2 tienen que ver con la edificación de que Dios quería que todos los que llegaron de diferentes dialectos y diferentes idiomas entendieran el mensaje de Dios esa era la edificación de las lenguas del libro de los hechos capítulo 2 que entendieran el mensaje de Jesús porque habían llegado personas de diferentes lugares y Dios quería que conocieran el mensaje de él. Entonces la edificación ¿dónde está? En que la palabra fuese conocida por todos. Entonces no tiene nada que ver con alguien que hable en lengua y que no sepamos qué dice. O que alguien que en lengua, eh, hable en lengua y se crea la última escuela del desierto. Entonces hay muchas personas, y ¿sí? el señor Moody, Spurgeon, ellos nunca hablaron en lengua. No sabemos si Pablo habla en lenguas aunque habla del, libro, habla del libro de 1 Corintios y, y, y refleja los dones en el orden y el respeto que se debe tener de Dios ahí está entonces tampoco nosotros podemos inventar todo lo que necesitamos saber está en la Biblia luego lenguas humanas ve idiomas cualquiera que los conozcas lo entiende por ahí una persona me dijo y, y esto tiene, puede tener razón me dijo que un buen día en un país, en Italia parece que me dijeron, que entró una persona de origen alemán y Dios comenzó a hablar a través de una persona. Pero ¿quién entendió lo que estaba hablando la persona? El alemán que llegó. El alemán que llegó pudo entender lo que el predicador le estaba diciendo. Entonces vemos que la lengua tiene un, tiene un apartado especial porque lo testificaron ahí. El alemán platicó con la señora después y le quería, cuando platicó de manera natural, el año le quedaba bien. Y cuando fueron a ver qué decía, el no, que el alemán dijo, ella estaba hablando, me, estaba tratando de decirme todo lo que el predicador estaba adelante Y entonces, ¿cómo es que ella no me entiende? No, es que yo no entiendo alemán. ¿Por qué? Porque el objetivo se había cumplido, que el mensaje fuera trasladado. ¿Dónde está el privilegio ahí? El privilegio está en que Dios me utiliza como su depósito, pero no es para beneficio mío, es para beneficio de su obra. Lenguas angelicales, ¿eh? no cualquiera las entiende, a menos que reciba el don de interpretación. ¿Ahí Sí, si, la, si las lenguas están en la Biblia, existen. Y yo soy uno que estoy, estoy sinceramente convencido de eso. Porque si está en la Biblia, existe. Pero ya dije, se necesita intérprete, si no estamos nulos y no hay nada. Y aquí podría suceder, yo por eso no me meto aquí, ha habido gente que ha venido y comiendo, yo no me meto, tranquilo, yo me quedo quieto, ¿por qué? porque Le comienzo a decir al Señor, Señor, si no es nada tuyo, esta señora va a quedar convencida que tiene que callar, o este Señor. Yo no me estoy metiendo, pero no voy a comer yo aquí. Hermana, cállese. No, yo no me puedo meter en eso. Aquí, hermana, nosotros no hablamos en lengua porque somos bautistas. Yo nunca voy a decir eso. Yo voy a respetar porque voy a esperar la confirmación de Dios. O Dios levanta a alguien o, o de plano no era, no pasaba nada. Yo soy respetuoso de eso, ¿por qué? Porque no me puedo meter en el plan de Dios, en el objetivo de Dios. Luego habla de la interpretación de lengua. Es el complemento necesario del don anterior. Si este no está, el otro resulta sin mayor beneficio para la iglesia. Si no hay interpretación, por gusto la lengua. A menos que edifiquen a alguien que las entienda y las comprenda. 1 Corintios 14, 16 al 19 a ver, hermano Feder. Dígalo. Primero Corintios 14, 16 al 19. Porque si me metí solo con el espíritu, que preocupa el lugar hablar de simple oyente, ¿cómo dirás que amén a tu pasión de gracias? Pues no sabe lo que dicho. Así es. Siga. O sea, el interés aquí es que el que habla, pues nosotros podamos saber qué dice. ¿Sí? El que habla tenemos que saber qué dice, porque tiene que edificar la iglesia. Porque si habla, algún mensaje tiene para nosotros. Y si ese mensaje es trasladado, en el lenguaje que nosotros entendemos, ya la hicimos. Aunque hay algunos, yo he oído que algunos dicen eh, diferentes, el peligro también de que alguien diga que habla en lengua. Y a la vez las interpreta, porque hay personas que dicen que hablan el ego y la interpreta. Otra de las cosas que debemos llegar al convencimiento, que lo que se dice debe tener un cumplimiento también. No debe ser una simple locura o un simple dicho que yo tenga. Si no debe haber un cumplimiento dentro de eso. Si no, ¿cuál es la edificación? Ese es el peligro también. Ok, ya casi vamos finalizando. Entonces, los dones son, no son... Una denominación, o sea, ellos no son parte de una iglesia, no son parte solamente de alguien en específico. Dios lo da a quien Él quiere. Ya lo dijimos o no lo dijimos, Él lo da a quien Él quiere. Así es que no son exclusivos de una denominación. Todo cristiano nacido de nuevo lo recibe, pero ha de tomarse en cuenta que debemos de entender el propósito de eso. 1 Corintios 12, 1 y 7. Debemos anhelar los dones mejores también. Y luego debemos desear los dones. Porque como todo tiene que ver con edificación, no se le olvide la palabra, todo tiene que ver con edificación, entonces lo que yo quiero es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces yo debo de entender el propósito de ese don y debo de anhelar los mejores dones. Y debo también desear esos dones, ¿verdad?, espirituales. Si quiere leamos uno, pues, 12, 1 al 7, hermano Giovanni, 12, 1 y 7, de 1 Corintios. Sí, Sí, el 7. Así es. Así es. ¿Y qué dice el versículo 31? Perfecto. ¿Y qué diría 14:1 de 1 Corintios? Y, una la, y, y, y hablar de la profecía, como hablamos de la anterior, es la predicación. O sea, el objetivo es que el Evangelio recorra el mayor número de lugares y personas. ¿De qué sirve que yo esté enfrascado en dones, esté enfrascado en cosas, si no comunico la palabra? Ese es también el convencimiento del capítulo 14, versículo 1. ¿De qué sirve que estemos encaprichados en que los dones, los dones aquí y todos estamos aquí, pero nosotros ya estamos cabales y los que están afuera mis parientes, mis hermanos, mis vecinos también necesitan conocer de Dios bueno hasta ahí llegamos ya no hay más, ya se terminó entonces hasta aquí llegamos en la neumatología la próxima semana tendremos lo que hemos llamado la antropología y queremos que venga listo para conocer, si usted viene de Chita, si usted viene ¿verdad? también de una destrucción Queremos que traiga su Biblia para poder demostrarle de dónde viene usted y poder fundamentar nuestra fe, porque algunos todavía andamos locos. Póngase de pie, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Y vamos a... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad merriot Sigue con nosotros con el siguiente podcast.